0: Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Apicen. Je suis Astrid. Avec Bérangère, nous sommes ravis de vous accueillir dans la communauté des Scènes Addictes. Je vous explique. Apicen, c'est une start-up qui vous permet de vivre des expériences incroyables sur la scène, comme du paddle, du bateau ou des apéros originaux. Et c'est bien plus encore, comme des rendez-vous solidaires, de partage citoyen ou écologique. Et donc le podcast Apicen. C'est un moment d'échange, un rendez-vous, une conversation où nous invitons une fois par mois des hommes et des femmes à partager leur vision de la scène, leur temps fort, leur parcours et leurs évolutions. Et pour vous, à chaque fois, toutes les bonnes adresses, les bons plans à partager. Vous retrouverez facilement toutes les coordonnées sur le site du podcast. Et pensez bien à vous abonner sur iTunes ou Soundcloud pour ne pas louper le prochain épisode. Et en plus, si vous avez des amis passionnés de la scène, des personnes auxquelles vous pensez qu'ils sont saines addicts, que nous pourrions recevoir comme invités, n'hésitez surtout pas. Contactez-nous par email sur at gmail.com Je répète, at gmail.com. Allez, c'est parti pour le podcast. Bonjour Christine, bravo Bonjour Bienvenue sur le podcast Apicene. On ne vous présente plus, animatrice télé, chroniqueuse à la radio. Et maintenant membre de la grande famille de la Seine. Armatrice. <rire> voilà, Puisque vous vous êtes reconvertie et que vous proposez des balades culturelles et historiques sur la Seine. Ça s'appelle les Froufrous sous les jupons de la Seine. Alors, Vous allez nous expliquer tout ça plus en détail, nous raconter l'histoire bah, du choix du nom jusqu'au déroulé d'une croisière. Mais on va d'abord commencer par le commencement. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivé sur la Seine
1: eh bien, je cherchais une péniche pour y habiter et euh, il se trouve que bah, je suis passé par une agence qui s'appelle Eau et Patrimoine qui s'occupe euh, essentiellement de vente de biens sur l'eau et j'ai commencé à visiter des péniches d'habitation et un jour, par hasard, on était dans le port de l'Arsenal à Bastille et le, ben, le patron de l'agence m'a montré ce bateau qui était en piteux état, qui était en train de se déliter, euh, qui était euh, complètement en capilotade, euh, en, quasiment en ruine. Et je suis descendu dans le bateau et j'ai eu un coup de foudre. Et ce bateau m'appelait. Il me disait « prends-moi, prends-moi, c'est inexplicable ». Et à la première visite, j'ai dit euh, donc, au patron de l'agence, je l'achète. Et on s'est tapé dans la main. Et le gars, il n'avait jamais vu ça, parce qu'en général, les gens euh, visitent, contre-visitent, demandent des devis de rénovation. Et moi, j'ai été appelé par ce bateau. C'est-à-dire ce bateau m'a, m'a parlé. Euh, évidemment, je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Et si je l'avais su, je ne l'aurais pas acheté parce qu'il était, euh, était vraiment en mauvaise condition et donc euh, avec des vis cachées. Donc, je l'ai acheté, euh, je l'ai mis en chantier naval et il a été un an et demi en chantier naval. Et euh, j'avais une condition suspensive à l'achat, c'était d'obtenir une place à l'arsenal, au port de l'arsenal et d'avoir un projet. Alors, il y avait, euh, je sais pas, 50 à 100 demandes d'une place à l'Arsenal. Il y avait que quatre places. Et j'ai tout d'un coup imaginé euh, de faire euh, « Sous les jupons de la scène » à l'image de « Sous les jupons de l'histoire », mon émission sur « chez 25 » qui fait euh, un carton, y compris chez les jeunes, avec les historiens des jupons. Et ça a été un engouement total euh, des voies na- navigables de France, des canaux. Euh, et c'est mon projet qui est passé, alors que franchement, mon nom, euh, ils s'en fichaient totalement. Ils ont dit, mais personne n'a fait sur un bateau de 12 places, un bateau à passagers, un projet culturel sur la Seine. Et moi, je suis tombé de ma chaise, parce que Paris, la plus belle ville du monde, une des villes les plus culturelles au monde, personne n'y avait pensé.
0: Comme quoi... Euh... Ah, c'est incroyable, ouais. les
1: idées les plus simples. C'est-à-dire un, un historien à bord et raconter mille anecdotes euh, drôles, parce qu'évidemment, on ne fait pas un cours magistral. Je suis avec l'historien, on se marre, les gens sont pliés de, m- de rire euh, et posent des questions, parce qu'à 12 euh, passagers... C'est beaucoup plus intimiste, forcément. Ah bah, euh... C'est totalement intimiste, et les gens peuvent euh, sortir euh, du discours de l'historien en disant « qu'est-ce que c'est que ça ?» Et c'est magique, parce que ce n'est pas n'importe quel historien. D'abord, c'est des, c'est des pointures. Et Philippe Charlier, il est quand même euh, directeur de la recherche au musée du Quai Branly. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est un mec qui a découpé des gens pendant 20 ans, parce qu'il était directeur de l'Institut Médico-Légal, et il adore... Les autopsies. D'ailleurs, il fera la mienne. Il me l'a promis.
0: <rire> Quelle chance. C'est bien ouais. de se positionner assez Après tôt. Un très beau
1: mec <rire> qui vous fait... et un ami qui vous autopsie. Mais c'est le pied.
0: Et euh, du coup, vous, vous, vous avez eu vraiment cet engouement pour la scène. C'était quoi C'était un coup de foudre un peu euh...
1: ah, Pas d'engouement pour la scène. Non. Je voulais habiter une péniche. Parce que je me disais, c'est la liberté, c'est l'eau, c'est... Évidemment, j'adore la Seine parce que je suis parisienne, je suis née à Paris, mais je ne connaissais pas la Seine. C'est-à-dire que, vous savez, à et Paris... Il y
0: a beaucoup de en hein, fait. Eh ouais. ouais.
1: On habite un quartier, on connaît son quartier, parce que Paris est plein de petits villages. La Seine est le, euh, on va dire, 21e arrondissement de Paris et personne ne le connaît à Paris. C'est-à-dire que ceux qui habitent dans un petit coin à côté de la Seine connaissent ce petit coin. Mais j'ai découvert la Seine à 62 ans. Je suis tombé par terre. Je ne savais même pas que l'arsenal existait à Bastille, le port. Et quand j'invite maintenant des amis, des célébrités sur mon bateau, ils me disent « il y a un port à la Bastille ». Et là, on se dit « non mais on est sur la tête là ».
0: Il n'y a pas que les métros et que la place. Il y a ah non, enfin,
1: mais je connais mieux New York euh, que, que la scène. Enfin, je connais mieux l'Hudson River que la scène. C'est pas normal.
0: Et ouais, non, mais c'est sûr. Et du coup, euh, mais en même temps, il n'est jamais trop tard. Hein. C'est, bah non c'est bien, hein, Tant mieux
1: Mais c'est, euh, j'espère que les gens vont commencer à s'y intéresser avant d'avoir euh, 62 piges, parce que c'est, euh, c'est pas que beau c'est, c'est mille euh, choses historiques, mille anecdotes, c'est, c'est l'encre de Paris, c'est l'histoire de Paris, la Seine, puisque Paris s'est construite autour de la Seine, comme toutes les villes médiévales, et donc euh, chaque centimètre carré de la Seine euh, marque un fait historique, une, c'est exceptionnel
0: oui, et puis de ce que je voyais aussi, euh, vous pouvez vraiment faire des thèmes au sein de l'histoire parce qu'en effet, il y a ah, tellement évidemment. de choses à dire et euh, chaque partie de la scène peut avoir des, des, justement, des époques différentes. En fait, euh.
1: Mais évidemment, cette ville s'est construite au Moyen-Âge. C'était uniquement l'île de la Cité, Lutèce et l'île Saint-Louis. Évidemment, il y a eu l'extension au fil des siècles et chaque roi de France a mis sa pierre à l'édifice et on le voit encore. Bon Après, la commune a brûlé la moitié des des monuments qui ont été reconstruits. Mais chaque roi de France, par exemple, vous prenez le Louvre, c'est exceptionnel. C'est commencé par un roi et c'est complété par tous les autres. Les Valois, les Bourbons, et on voit l'empreinte de chaque roi au fil de la Seine.
0: Non mais c'est vrai et puis bah justement euh, grâce à un projet comme le vôtre ça permet de démocratiser et de donner envie aux gens de venir et de voir que la scène c'est pas juste les bateaux mouches euh, ou les quêtes de scène bondées euh, pour faire le footing c'est c'est, en fait, c'est, c'est bien d'avoir des projets comme le vôtre parce que euh, ça permet de démocratiser, ça permet de voir ah, justement ce côté histoire. ludique aussi euh, de la Seine et l'histoire, ça peut être drôle. Euh...
1: Mais les gens ne savent pas. Les ponts, par exemple, les ponts qui étaient tous en bois étaient payants à l'origine. Quand les, les gens ils gueulent sur les autoroutes à péage, mais la, les, les ponts de la Seine étaient payants. À chaque rue ils s'effondraient. Il y avait des immeubles dessus comme à Florence, des immeubles en bois, bien sûr, avec des commerçants. Et, euh, et on a mis l'anecdote Par exemple, une euh, Traverser les ponts coûtait un sou euh, Sauf pour les artistes Et euh, les montreurs de singes euh, Parce qu'à l'époque enfin Dans toutes les époques, les montreurs de singes Étaient euh, très prisés Par les parisiens Et donc, eux ne payaient pas D'où l'expression « la monnaie de singe » Ça veut dire euh, « <rire> la monnaie okay. de singe, oui, c'est, oui. c'est, 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 c'est rien » Tout ça vient des ponts de Paris, et donc euh, vous avez à chaque fois des anecdotes de. Alors c'est de la culture, mais par le petit bout de la lorgnette. Et les gens ont des yeux d'enfant. C'est leur ville, mais alors les étrangers sont friands. Mais les Parisiens effectivement pensent que la Seine c'est les bateaux-mouches. Non et non. Dans les bateaux mouches, vous avez 500 personnes serrées comme dans le métro avec quelqu'un qui vous dit « à droite, la tour Eiffel ». Merci, on ne l'avait pas reconnu. Moi, je vous raconte Eiffel, je vous raconte la tour Eiffel, je vous raconte Hitler qui monte sur la tour Eiffel. Et
0: je pense que c'est pour ça que ça a marché aussi votre entreprise, c'est parce que vous vous démarquez des autres en proposant autre chose Et surtout, je rencontre beaucoup pour les podcasts des entrepreneurs ou des gens qui ont pareil des compagnies avec des bateaux et généralement, tous disent que c'est les touristes qui sont euh, les, les principaux clients et que, euh, justement, et notamment là, le confinement et cette période de Covid ah bah oui. permet de se réinventer puisqu'il faut toucher les Parisiens puisque les touristes ne viennent plus. Du coup, vous, vous avez anticipé euh, ça un peu
1: bah, C'est-à-dire qu'on a malheureusement commencé l'activité un mois avant le Covid. Donc, effectivement, on a été, comme les restaurants, astreints aux fermetures, au confinement, etc., Maintenant, c'est maintenant qu'il faut venir parce que la scène est vide. Les bateaux-mouches ne circulent pas parce qu'ils n'ont pas le droit, parce qu'ils sont plus que euh, le nombre euh, autorisé. autorisé. Euh, chez moi, on, on porte un masque pour entrer, mais on peut le retirer puisqu'on a une distanciation sociale euh, facile à 12. On peut tous être à 1m50 les uns des autres. Et surtout, il n'y a personne. C'est-à-dire que normalement, euh, l'enfilade de ponts, euh, on ne la voit jamais puisqu'on voit des bateaux qui passent, qui sont devant vous. Nous, on a la perspective absolue sur 10 ponts, sans personne. Alors maintenant, effectivement, euh, c'est une période compliquée. C'est une période compliquée, c'est la seule offre qui existe de cette nature. Mais évidemment, le bateau, euh, c'est pas ça qui nous fait tenir en période de Covid. Et c'est les privatisations qui nous font tenir. Les jeunes peuvent plus aller dans les bars, dans les restos. Euh, vous prenez un bateau, vous vous cotisez à 12. Vous pouvez vraiment faire une croisière au même prix que si vous étiez dans un resto à 12 avec des consommations et vous naviguez et vous prenez votre pied et il n'y a personne derrière vous qui vous dit le masque, le masque, le masque parce que nous, on a l'autorisation.
0: Et combien de temps elles durent vos croisières Comment ça se passe Est-ce que vous en faites plusieurs aussi dans la journée que On en fait
1: à la demande.
0: D'accord. C'est-à-dire
1: que euh, la croisière dure deux heures, la croisière historique. Mais après, si vous voulez le bateau, trois heures, quatre heures, cinq heures. Là, on lance les activités pêche sportives sur D'accord. la Marne et la Seine. Mais c'est des gens de 25 ans qui, qui font du street fishing. Euh, vous savez, c'est, c'est le nouveau sport à la mode dans Paris. Ils courent, ils pêchent, ils courent, ils pêchent le long de la Seine. Eh ben, ces gens-là, ils viennent sur mon bateau entre potes avec leur, leur matériel. On a un guide de pêche à la mouche ou, ou au leurre s'ils le souhaitent. Si vous voulez, c'est une alternative en ce moment nécessaire. Et tous ces pêcheurs sont des gens qui allaient pêcher en Islande, qui prenaient l'avion pour aller faire de la pêche au gros aux États-Unis. Il faut savoir que sur la Seine, il y a des poissons qui s'appellent des silures qui Énorme. mesurent 2 mètres. <rire> ouais qui mesure 2 mètres. Donc, c'est de la pêche au gros que vous faites. Alors, la plupart des gens font du no-kill, c'est-à-dire euh, pêchent le poisson le et le remettent à l'eau. Euh, en prenant la, l'hameçon avec un des gorgeois, euh, le poisson n'est pas du tout blessé et repart, parce qu'on ne va pas les manger. Franchement, les poissons de la Seine, euh, on n'est pas très tranquille à l'idée de les manger, même si, soi-disant, on va s'y baigner un en 2024. Mmh. Mais moi, je n'y crois pas parce que Chirac avait promis, euh, s'il était élu, qu'on se baignerait dans la Seine en l'an 2000. Et moi, à l'époque, euh, j'avais euh, 40 piges et je me disais « Ouais, ouais !» Et là, j'ai peur qu'on ne puisse pas s'y baigner avant, avant ma mort.
0: Hein. <rire> bah, on verra. Euh, oui, pour les JO, déjà, uh, s'ils ont bien lu en 2024. Et puis, euh... oh,
1: mais je n'y crois pas une seconde. Et alors là, je me suis marré quand j'ai vu dans « Le Parisien » Euh, j'aime bien Anne Hidalgo, hein, c'est clair. Hein. Mais quand j'ai vu dans le Parisien, ça y est, on a commencé à nettoyer la Seine, puisque les péniches ne peuvent plus jeter leurs eaux grises dans la Seine, on nous a mis le tout à l'égout. Enfin, les eaux grises des péniches ne sont pas du tout une source de pollution, puisque c'est, c'est bio, ce qui se déverse. C'est l'eau euh, dans laquelle on a nettoyé les légumes. Et évidemment, l'eau des toilettes, euh, où il n'y a absolument rien de chimique, alors qu'on a vu, il n'y a pas longtemps, des mecs dégazer du pétrole dans la Seine, des bateaux. Oui, ça, oui, c'est, ouais, c'est chiant.
0: Oui, on verra bien, du coup, à ce niveau-là. Mais euh... Et comment est-ce que vous avez été accueilli par la communauté de la Seine, qui, déjà qui se connaît pas mal et puis qui est assez masculine
1: Oui, mais très bien, parce que moi, je me suis toujours intégré partout. C'est une posture... D'abord, on arrive avec humilité. On n'arrive pas en, en mode ouais. « c'est Christine, bravo, euh, cassez-vous ». Au contraire, on demande des conseils. Euh, comment vous dire Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les mariniers parce que c'est des vies. C'est des, euh, et donc, j'ai évidemment tout de suite été euh, accueilli par les mariniers qui étaient mes premiers euh, capitaines euh, de mon bateau avant que mmh. j'engage un capitaine. Et puis, je suis émerveillé par leur langage, c'est Audiard, c'est, c'est, c'est la vieille France. Et ils voient dans mes yeux que ce n'est pas factice, que je suis une fille d'ouvrier, que je les regarde avec, avec tendresse, donc ça, ça passe nickel. Et puis les autres, eh ben écoutez, il suffit simplement d'être poli, d'être agréable et tout va bien, vous savez, vous me dites ça, mais quand à 20 ans, j'ai dû me mettre dans le milieu du cyclisme, alors vous parlez de machos ou de, de gens... Euh, alors là, euh, eux, alors ils étaient carrément misogynes, ce qui n'est pas le cas sur la scène. Ils étaient misogynes et sont devenus mes amis. Mais okay. on vient comme une petite souris. On n'arrive pas en disant c'est moi que voilà, parce que là, c'est le meilleur moyen pour vous faire rejeter par tout le monde, quel que soit le domaine.
0: Bien sûr. Alors, vous, du coup, vous vivez sur la scène, vous travaillez maintenant sur la scène. Euh, votre fille, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, m'a dit « la scène, c'est jubilatoire ah. ». Alors, est-ce que vous, vous partagez, je suppose, ah. ce point de vue Et qu'est-ce que ça fait, du coup, de se réveiller tous les matins euh, et de travailler, de côtoyer la scène comme ça C'est
1: exceptionnel. D'abord, c'est apaisant, c'est beau. Et il y a une chose qui est Très, très euh, accessoire quand on en parle comme ça. Mais quand on vit dans un appartement, on doit sortir de chez soi, prendre un escalier, prendre un ascenseur avant d'être dans la rue. Eh bien, ce petit moment est contraignant et, et n'est pas jubilatoire. Quand vous sortez de, d'une péniche, vous passez une passerelle et vous avez le sirop de la rue, vous êtes tout de suite dehors. Vous n'avez pas besoin de préparatifs, euh, d'appuyer sur un bouton d'ascenseur, d'attendre, de, de dire bonjour aux voisins, de, de, euh, de, de sentir les, les odeurs de, de sueur de l'ascenseur, les odeurs de cuisine des voisins. Euh, c'est incroyable. Vous êtes seul avec une passerelle et c'est dedans, dehors, dedans, dehors. Et quand vous remontez la passerelle, vous êtes ailleurs, vous êtes sur une île.
0: et C'est vrai que ça fait comme deux mondes différents. On passe vraiment... Ça n'a rien ouais. à
1: voir, c'est ouais. un autre monde. Et c'est beaucoup plus calme. Ah, mais ce n'est pas que ça. C'est, c'est, c'est une sorte de magie perpétuelle. Euh, c'est un cocon. C'est, c'est, c'est le ventre de la mer. Il euh, y a de l'eau. Enfin, euh, et puis, par les fenêtres, vous avez toutes les minutes un, un paysage différent. C'est-à-dire vous avez une péniche, vous avez un bateau, vous avez euh, euh, a la fluviale, des signes, <rire> les, les
0: animaux qui viennent, ouais.
1: des signes qui viennent à, à, à Mont Hublot, des canards, les bébés canards euh, qui viennent, qui m'appellent, c'est-à-dire euh, ils, parce qu'ils savent que je donne des graines, donc <rire> ils arrivent, ils sont là tous à brailler. Enfin, c'est, c'est oui, la communauté, elle est aussi avec les animaux et les abeilles. Mes abeilles, donc je leur mets des, des fleurs euh, encore plus euh, à pollen. Elles viennent, elles... il y a une harmonie, il y a, il y a, il y a une légèreté. Euh... Enfin, regardez, on est là, si on se tait, il n'y a aucun bruit, alors qu'on est quand même dans le cinquième. Il y a des ouais. ambulances, il, il y a des... On est dans un nid. Et quand on allume la cheminée, alors les gens me disent « Quoi T'as une cheminée dans une péniche ?» Les gens ils disent « C'est humide ?» Non. Il y a une cheminée, oui. Et dans un espace, dans cet arrondissement, qui coûterait euh, 13 000 euros le mètre carré.
0: C'est vrai qu'on peut s'offrir plein de choses. Euh... Mais oui,
1: mais même pour les jeunes... Un Petit bateau Mais après, il y a une attente euh, monstrueuse, donc il faut acheter un bateau avec une place sur la scène Et ça, ce n'est pas à la portée de tout le monde. De toute façon, vivre à Paris, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, un bateau dans Paris, c'est ce qui coûte le moins cher.
0: Oui, ouais, j'en avais déjà parlé avec euh, une personne qui vendait aussi des bateaux et qui disait ça, que finalement, comme ce n'est pas un bien immobilier... Il y a des petites euh, bah a oui. des, des portes d'entrée pas mal bah oui, à ce niveau-là. Non, mais,
1: et puis, euh, je sais pas, c'est euh, aussi un univers où on connaît les pompiers de la Seine, où la brigade fluviale, c'est des mecs formidables. Quand je perds mes lunettes dans la Seine, ils plongent pour les chercher. Ah,
0: ça arrive souvent, ça euh. ben, Ça
1: arrive souvent que je perde des trucs, ouais. Mais, mais Avec ils... la
0: passerelle, pas très large, c'est vrai. Que... Ouais.
1: Et puis, comme ils sont obligés de plonger euh, 8 heures par jour pour s'entraîner, pour rien, ils préfèrent venir chercher <rire> les objets perdus
0: Tant qu'à faire. des
1: pénichards.
0: Tant qu'à faire. Et par rapport, euh, pour revenir un petit peu à votre entreprise, pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer comme ça, monter euh, des, je sais pas, une entreprise ou qui ont des idées, euh, qu'est-ce que vous leur diriez Puisque vous, vous dites que finalement, c'était une idée assez simple, en fait. Euh...
1: Ben déjà, il faut trouver une place. Donc ça, c'est très, très difficile. Il faut avoir un vrai projet,
0: mmh.
1: euh, mais un projet original. Donc, euh, je ne peux pas donner de conseils à des jeunes, et surtout pas en ce moment. faut pas se lancer en ce moment, avec, avec la Covid, euh, dans un projet euh, euh, quelconque d'ailleurs. Hein. Mais euh, la scène, là, c'est compliqué parce qu'il n'y a plus de touristes. Donc, il euh, faudrait me reposer la question dans une période euh, un normale. Plus, ouais, On n'est pas tôt. dans une période normale.
0: C'est sûr. Et du coup, euh, donc vous, l'avenir que vous voyez pour euh, l'entreprise, euh, c'est surtout les privatisations, comme vous disiez
1: Non, c'est euh, la pêche. Oui. C'est les croisières historiques et les privatisations, en termes de vie de jeune fille, euh, de vie de garçon, mais aussi anniversaire de mariage, et surtout en ces temps où on ne peut plus se réunir. Donc, euh, il faut trouver des endroits euh, où on peut être à... Peu de gens.
0: Oui, ouais. oui puis en plus, là, il y a de l'air. Euh, ah, évidemment, higile, c'est quand vous êtes
1: dehors, vous n'avez pas besoin de porter de masque si vous gardez les distanciations, puisque vous êtes dans un lieu clos. Ouais. Après, euh, le masque est toujours recommandé, mais, mais c'est vrai que vous êtes, euh, avant les dernières, dernières restrictions, dans les bars euh, assis, on ne portait pas de masque. Il se trouve que là, maintenant, les bars sont fermés. Mais ce n'est pas éternel, ça va rouvrir. Mais c'est encore un espace de liberté, le bateau. Et franchement, avec des cagnottes, ce n'est pas si cher. Parce que vous savez, les gens disent « Ah ben bah oui, mais bon, c'est plus cher que les bateaux mouches, etc. » Oui, mais les bateaux mouches, vous êtes serrés comme des sardines, sans luxe. Après, il en faut pour toutes les bourses. Et effectivement, on a énormément de clients à qui on a offert un cadeau. C'est-à-dire vous avez euh, cinq personnes qui mettent 20 euros, 15 euros pour un cadeau, et c'est un cadeau original. Tiens, au lieu d'offrir un pull, au lieu d'offrir euh, un truc euh, matériel qui va se dégrader, on offre un souvenir. Et ça, moi, euh, euh, bah, comme on offre un trois étoiles Michelin à quelqu'un qui n'aura jamais les moyens de se le payer. Ou... Donc, si vous voulez, c'est... À la fois un bon cadeau, c'est à la fois un, un bon souvenir. Moi, je trouve ça euh, tellement chouette et puis tellement incroyable que ça n'existe pas avant qu'on l'ait fait, qu'on euh, va voir. Maintenant, je vous dis, vous venez à la pire période.
0: C'est sûr. Bah, on attend de voir la suite. En tout cas, on est ravis que ça, que ça ait bien pris, qu'il y ait quand même vous ait trouvé ça clairement commence, une clientèle.
1: Ça démarre. Oui, oui, on a, on a des clients. Euh...
0: Vous trouvez quand même votre public, même si ah bah, oui, forcément... Bien sûr. Euh, le... à, grâce
1: au Jupon de l'Histoire sur Cherry 25, et tout, alors ça, on a fait sept saisons, sept ans. On a arrêté il y a deux ans, c'est rediffusé en boucle. Et donc, les boucle. gens... Ils sont chez eux le samedi, ils ont en boucle cette émission que je n'ai plus tournée depuis deux ans, voire plus même. Et donc, ça, ça amène chez nous. Et puis, les grosses têtes RTL, où on en parle. Et franchement, ce qui me sidère, c'est l'âge de mes clients. C'est-à-dire, c'est du 25-30 ans... Euh, 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 ah, moi, je pensais que euh, l'histoire n'allait toucher peut-être que les, les milléniums euh, plus, 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 <rire> les, les, les boomers. <rire> Et non, c'est les milléniums moins, moins, moins. C'est-à-dire voilà. vraiment les, les jeunes qui se marrent, euh, euh, qui sont curieux. Qui... Encore une fois, je vous dis, un souvenir, c'est unique. C'est, euh, j'ai fait le tour du monde... Euh, avec ma fille, il y a trois ans et demi, et le tour du monde est tous les jours dans notre vie, à elle et à moi. Et vous vous dites, c'est fini, on a fait un tour du monde de trois mois et demi, il y a quatre ans. Et c'est tous les jours que le tour du monde est là. Pour chaque chose qu'on regarde, c'est « tu te rappelles », où elle se dit « ça me fait penser à ». C'est ça et la scène est un, un souvenir, mais enfin, c'est impérissable.
0: Tout à fait, mais c'est, c'est très beau ce que vous dites, ça allait être les mots de la fin. Euh... Non, non, mais ça donne aussi quand même plein d'espoir et plein de belles possibilités pour l'avenir, même si la période est un peu troublée en ce ah moment. oui,
1: Là, je, je reconnais que si j'avais votre âge à l'heure où on se parle, je le vivrais beaucoup plus mal.
0: Bon, on va voir. Il y a quand même de, il y a quand même de l'espoir. <rire> il y a quand même de l'espoir. Merci beaucoup en tout cas Christine Merci à de nous vous. avoir euh, bah, accepté notre invitation. Et puis euh, on suivra du coup les, 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 les sous les jupons de la scène pour en savoir plus. Et puis il y a toutes les infos du coup sur votre site euh, voilà, si vous sous voulez sous
1: les jupons de la scène voilà,
0: et Instagram. Simple. Ah, Insta. Pour les Insta. jeunes, justement, c'est peut-être ouais, ça qui ouais, a marché. Oui, oui, ouais. mais mon
1: compte, il, euh, ça fait un mois et demi que, que je l'ai, il y a déjà 12 000. Donc, euh, ça prouve que les gens s'intéressent
0: Voilà, ça, ça marche. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Hello à tous. À nouveau, quelques infos avant de nous quitter. Si vous souhaitez nous contacter nous poser une question ou nous faire un feedback sur l'épisode, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur hello at gmail.com. mille merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce podcast, vous pouvez nous aider à le faire connaître en mettant un commentaire, des étoiles ou tout simplement en le partageant sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt